0: טוב, אנחנו נדף קי"ב עמוד א' בשורה הראשונה, נזכיר, אמרנו במשנה הגוזל הוא מאכיל את בניו והניח לפניהם, הסברנו הכוונה היא שהוא גוזל הוא מאכיל את בניו או שהוא הניח לפניהם ורמי בר הסביר שרשות לוק... יורש כרשות לוקח דעמי ולכן למרות שהגזלה עדיין קיימת אז הילדים היורשים לא צריכים להחזיר אותה כרשות יורש כרשות לוקח ורבא ו... הסביר שרשות יורש לב לו כרשות לוקח ולכן הוא הסביר שהניח לפניהם הם כן צריכים להחזיר את הגזלה, כן? אז זה היה במשנה. רב אדא בר אבא מתני להא דרמי בר חמא אהה זאת אומרת על הרעיון של רמי בר שרשות יורש כרשות לוקח רשות יורש קרשות לוקח הכוונה היא שהיורש הוא כמו קונה זאת אומרת שהוא כאילו, כאילו, בא, שבמעבר, של החפץ מהאבא לבן, זה כאילו עבר רשות. כן, זה נקרא רשות ירוש, כי רשות לוקח, ורבה אומר רשות לרוש לב, כי לוקח, שהבן ממשיך את אבא שלו והם כאילו רשות אחת. זה המחלוקת בין אה, אה, רמי בר חמא לרבה. אז רבד אברה רבה, רבה מתני ליד רמי בר חמא אהה, זאת אומרת הוא אומר את הרעיון הזה על בריית האחרת, הניח להם אביהם מעות של ריבית, אף על פי שיודעין של, של ריבית, אין חייבים להחזיר. כן, אז זה אה, אה, לגבי ריבית, האבא גבה כסף בריבית מיהודי, ואז כשהוא אה, נפטר, אז הילדים לא צריכים להחזיר. אמר עמי בר חמא, זאת אומרת, רשות יורש, כי רשות לוקח לא דמי. אם זה היה אבא, הרי יש חובה לרבית קצוצה, ריבית שהיא מהתורה, חייבים להחזיר, כן? זה אה, כמו גזל בעצם. אז, אז, אז האבא היה חייב להחזיר, ילדים לא חייבים להחזיר, למה הם לא חייבים להחזיר? כי רשות יורש, כי, כי רשות לוקח דמי, כאילו זה עבר, עבר חל על הילדים. לא זאת אומרת, יורש, אמר, לא, הלך, רשות יורש כי רשות לוקח דמי. רבא אמר לו, למה אם עלך רשות יורש לאו כי רשות לוקח דמי? ושאני אחא דאמר קרא, אל תיקח זה מזכיר לי שגנב שנותן מעשר זה, זה עניין שהוא מגעיל את הכסף. כן, כן, בוצע. אז כן. בוא, אם זה כסף שהוא גזל, גביות, נכון, שרוצים גם לעשות קורבן, אולי זה גם באיזשהו אה, עניין אה, מקביל כי זה, זה... כסף שהוא גנוב. אה, ש... כן, אבל טוב, שאלה מעניינת. אבל, אבל אה, אה... בסופו של דבר זה שאלה של האם זה חיוב על האדם כאילו או שזה חיוב על הכסף, כן? זה ההבדל. בכל אופן, אז רבא אומר למה הילדים לא צריכים להחזיר את הריבית של האבא בגלל שכתוב בפסוק, דאמר קרא אל תיקח מתו נשך ותרבית, אהדר אלי כיחיד הניחי בעדך, יש פה תופעה מעניינת, אני לא זוכר שהייתי דבר כזה, הפסוק אומר אל תיקח מתו נשך ותרבית ויראתם אלוקיך אני ה' וחי אחיך עמך כן? ופה יש חצי פסוק, אל תיקח מטרון יש לך ותרבית, אהדר ליה כי בעדך זה תרגום של הסוף של הפסוק, וחי אחיך עמך, וחי אחיך עמך זה תחזיר לו כדי שהוא יחיה איתך, כן? אהדר ליה כי יחיד אינך בעדך. בכל אופן, אז מה רב לומד? הוא לומד, שוב, מסוף הפסוק הוא לומד, לא מהתחלת הפסוק, כן? אהדר ליה בעדך, חי אחיך עמך. לדידי כמאזר לרחמנה, לברי לא מאזר לרחמנה. למה התורה אמרה שמי שלקח כסף בריבית צריך להחזיר את הריבית? כי כתוב וחי אחיך עמך. אבל הבנים זה לא עמך, כי האבא נפטר כבר, ולכן אין עליהם את החיוב של להחזיר את הכסף. זה הפסוק, אל תיקח לנו את המשך ותרבית. אל תיקח וחי אחיך עמך. אז מי וחי אחיך עמך לומדים שצריך להחזיר. אז רב אומר שהסיבה שהילדים לא צריכים להחזיר זה לימוד מיוחד מהפסוק אבל עדיין רשות יורש כי רשות לוקח דמי מן דמטנילא הברייתא כל שכן המתניתין מן דמטנילא המתניתין אבל הברייתא רמי בר חמה כרב המתנילא זאת אומרת היה לנו פה שתי אפשרויות לשים את רמי בר חמה הרמי בר אמר רשות יורש כי רשות לוקח שהמעבר מאבא לבן הוא מעבר רשות או שהוא אמר זה על שלנו של הגוזל ומאכיל, בניו הניח לפניהם פטורים מלשלם בגלל שרשות יורש כרשות לוקח או שהוא אמר את זה על ריבית שרשות יורש כרשות לוקח אז יש מי ששנה את זה פה ויש מי ששנה את זה שם אז מי ששנה את זה על ריבית ברור שהוא חושב שזה גם ההסבר במשנה שלא צריך להחזיר כי הפשט של המשנה זה שהוא הניח לפניהם פטורים מלשלם למה? כי רשות יורש כרשות לוקח רבא שלא חושב ככה צריך לשנות קצת את הפשט של המשנה אבל מי ששנה את, ה, את הרעיון של רמי ברחם על המשנה הוא יכול להסכים עם רבא בברייתא ולהגיד שבריבית יש דין אחר שלא יחי איכי חיימך כמו שרבא הסביר, כן? אז מאן דה מתנילא כל שכן אמת ניתין, הוא מסכים במשנה, מאן דה מתנילא אמת ניתין אבל הברייתא רמי ברחמה כרב אמת נילא, רמי ברחמה יכול להסביר את הברייתא כמו רבא ולא כמו עצמו כאילו של רשות יורש כרשות לוקח, רשי מביא שיש כאלה שגרסו הפוך אבל הוא מעדיף את הגרסה הזאת כמו שמופיעה כאן, פטורים מלשלם, הניח לפניהם, הם לא אכלו את זה, אלא זה עדיין קיים, חייבים לשלם, קטנים, גדולים, חייבים לשלם, קטנים, פטורים מלשלם, אז אנחנו רואים שיש פה הבדל בין גדולים לקטנים, כן? ואם אמרו גדולים, אין יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, פטורים, אם הגדולים אומרים אנחנו לא יודעים מה החשבון, אז הם פטורים. שואלת הגמרא, משום דאמרי אין, אין אנו יודעים פטורים? מה פתאום, בגלל שהם לא יודעים אם הם פטורים? הוא אומר, אני יודע שהוא חייב לי. הם אה אומרים, אנחנו לא יודעים, אז מה פתאום שהם יהיו פטורים בגלל זה? כן. אמר רבא, אחי כאמר, גדולים שאמרו, י, מה, צריך לתקן כאילו את הברייתא ולהגיד שמה הכוונה, גדולים שאמרו יודעים מה אנו חשבונות שישב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי פטורי. זה הכוונה, שאם הגדולים אמרו אנחנו יודעים שאבא שלנו יחזיר כל מה שהוא צריך להחזיר ואין לנו, אנחנו יודעים שהוא סגר איתך את החשבון אז הם לא צריכים להחזיר. אז גדולים צריכים להחזיר, קטנים לא צריכים להחזיר וגדולים שאמרו שאנחנו יודעים שלא צריך להחזיר גם לא צריכים להחזיר. תניא אידך זה בריית הראשונה, בריית השנייה הגוזל ומאכיל בניו פטורין מלשלם הניח לפניהם ואכלום הם אכלו את זה, זה כבר הגזלה, לא נמצאת בעין בין גדולים בין קטנים חייבים, כן? כתוב שהגדולים והקטנים חייבים, גם הקטנים חייבים. אומרת הגמרא קטנים אם היא חייבי לא יהיה אלא דאזי כזוכי. מה, איך יכול להיות שקטנים יהיו חייבים? נגיד שאבא שלהם השאיר להם את הגזלה והם אכלו את הגזלה. זה כאילו כמו קטן שהזיק, כן? הגזלה הזאת חייבת, שייכת לנגזל והקטן בא ואכל אותה. מה הדין של קטן שהזיק? פטור מלשלם. אז גם הם פטורים מלשלם. אפילו תגיד שהם מזיקים הם פטורים מלשלם. אמר רב פאפה, אחי כמה, גם את הברייתה הזאת צריך לתקן, אך אניח לפניהם ועדיין לא החלום, כי הברייתה אמרה, והחלום, נכון? אז לא החלום, בין קטנים, בין, בין גדולים בין קטנים חייבים. אז יש לנו שתי ברייתות שלא מסתדרות ביניהם. נכון, הברייתה הראשונה אמרה, אניח לפניהם, גדולים חייבים לשלם קטנים פתורים, השנייה, לפי התיקון של רב פאפה, אמרה, הניח לפניהם ולא החלום בין גדולים בין קטנים חייבים אז ההבדל הזה קשור למחלוקת שתופיע בהמשך בין סומכוס לרבנן אז זה בסדר אז בריתה אחת היא כסומכוס ובריתה אחת היא כרבנן mm -hmm. ויש פה עוד שאלה לגבי הבריתות האלה שאנחנו רואים שהניח לפניהם אה, ולא החלום חייבים לשלם זה לא מסתדר עם עמי בר ועם המשנה המשנה אמרה הגוזל ומאכיל בניו הניח לפניהם אלה שלם, מלשלם mm -hmm. כן אז, אז רבא יגיד, נכון, ברור שהם פטורים מלשלם, סליחה, רבא יגיד, כן, ופה כתוב שהם פטורים מלשלם. מה כתוב לנו פה? עכשיו התבלבלתי עכשיו. עוד פעם, הברייתא אמרה, סליחה, שהם חייבים לשלם, נכון? כן. <tune> וה, והמשנה אמרה, פטורים מלשלם. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שלפי של, רמי בר רשות יורש כרשות לוקח דמי. ולכן הם פטורים מלשלם. אז למה אצלנו בבריית הם חייבים לשלם? הם חייבים לשלם כי זה לפני ייאוש, וזה גם ראינו את העקרון הזה אתמול. שאם זה לפני ייאוש, אז הם לא נפטרו מלשלם. שכל מה שאמרנו שהם פטורים מלשלם זה רק אם הבעלים כבר התייאש לפני שהאבא הוריש את הנכסים לבניו. אבל אם הבעלים עוד לא התייאש, כשהאבא נפטר, כשהגזלן נפטר, אז הם חייבים לשלם. אז המשנה היא... לאחר ייאוש פטורים מלשלם והברייתא היא לפני ייאוש לפי רמי בר חמא ולפי רבא במשנה גם כן שמה שכתוב פטורים מלשלם זה לא מדויק ולכן זה לא מדבר על זה ולכן בכל אופן לא קשה לו כי שניהם חייבים לשלם. הלאה מקרה הבא אמר רבא הניח להם אביהם פרה שאולה האבא שאל פרה ונפטר והוא אותה לילדים משתמשים בה כל ימי שאלתה, הם צריכים להחזיר את זה עוד שלושה ימים, יכולים להמשיך להשתמש בה. <מתה>, מתה, אין חייבים באונסיה, אין להם אחריות על הפרה. כי למי יש אחריות? לאבא שלהם, להם אין אחריות על הפרה. כסבורים של אבי המי, וטבחוה ואכלוה, משלמים דמי בשר בזול. זה מצחיק. הם <מת> לא ידעו שזה פרה שאולה, הם חשבו שזו פרה של אבא שלהם, אז הם שחטו אותה. כן? בא משאיל ואומר מה? <laughs> איפה הפרה? אמרו <laughs> מה, <laughs> מה הקשר <laughs> שלך <laughs> לפרה? <laughs> אכלנו <laughs> אותה. <laughs> כן. אז הם צריכים לשלם דמי בשר בזול. למה צריכים לשלם דמי בשר בזול ולא דמי בשר eh, רגיל? רש"י אומר שזול זה שתי שליש. למה? כי הם אומרים אם היינו יודעים שזה לא של אבא שלנו לא היינו שוחטים אותה. <laughs> חשבנו שאנחנו נעשות חגיגה אבל שורפים eh, eh, <laughs> <laughs> את כל מה שיש לאבא. כן? <laughs> <laughs> אז זה eh, אז לכן הם צריכים לשלם דמי בשר בזול, כי הם לא היו עושים את זה הם היו יהודים. המשך דברי רבא, הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם. זה המשפט האחרון. אומרת הגמרא, היכא דמתני לה הרישא והיכא דמתני לה הסיפא. זאת אומרת, יש כאלה ששונים את דברי, את המשפט האחרון על הרישא, ויש אלה ששונים אותו על הסיפא. המשפט אומר, הניח להם יבואים אחריות נכסים, חייבים לשלם. זאת אומרת, אם... הוא השאיר להם לא רק פרה שאולה, אלא גם קרקע, אז הם צריכים לשלם מתוך הקרקע. על איזה מקרה זה אומר שהם צריכים לשלם את מהקרקע של אביהם? את המקרה שהם שחטו אותה, שהם ממש אשמים, הם לא ידעו, אבל הם אשמים. עוד המקרה שהיה לה אונס לפרה, ואמרנו שאין לא, להם אחריות כי הם לא שאלו, האבא שאל ולא הם, אז להם אין אחריות, אבל אם יש נכסים לאבא... אז צריך לשלם מהנכסים של האבא, כן? אז יש כאלה דמתנילה סייפה, יש כאלה דמתנילה הריישה. יגאל, דמתנילה הריישה וגנה לה סייפה. מאן דמתנילה הריישה, כל שכן הסייפה. מי שאומר שבריישה לשלם מהנכסים של האבא את מה שיקרה לפרה, קל וחומר אם הם בעצמם נזיקו לפרה שהם צריכים לשלם את זה מנכסים של האבא. <אז> אבל אם, מי שאומר את זה, כל שכן הסייפה. ופליגה דרב פאפא, תכף נסביר מה זה רב פאפא. מאן דמתני להסייפא, אבל הריישא לא, והיינו דרב פאפא. מי ששונה את זה רק על הסייפא, אומר בריישא באמת, אפילו אם אביהם השאיר להם נכסים, ופרה שאולה, והפרה מתה, הם לא צריכים לשלם את זה אפילו מנכסי אביהם. הנכסים של אבא שלהם לא אחראים על הפרה השאולה. Mm -hmm. והיינו דרב פאפא, ורק בסייפא, שאם הם אכלו את הפרה, אז יש להם אשמה, ולכן הם צריכים דאמר רב אז זה מה הקשר לרב פאפא? דאמר רב פאפא, הייתה פרה גנובה לו, הוטבחה בשבת חייו, שכבר חייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. הייתה פרה שאולה לו הוטבחה בשבת, פטור שאיסור בשבת ואיסור גניבה באים כאחד. אז קודם נבין מה רב פאפא אומר, ואחרי זה נראה את הקשר שלו. אז רב פאפא אומר, הוא גנב פרה לפני שבת, ושחט אותה בשבת, הוא חייב ארבעה וחמישה. למה הוא חייב הוא חייב על הגניבה שהוא עשה ביום שישי, אז הוא חייב כפל, נכון? וחוץ מזה, הוא חייב עוד על הטביחה ומכירה, אבל הוא טבח בשבת, לכאורה, כאילו בדירה במיניה, נכון? כאילו בדירה במיניה אומר שאנחנו לא נעניש אותו על העונש הקל, על הטביחה, נשניש אותו על זה שהוא שחט בשבת. אבל מסביר רש"י, שכאילו בדירה במיניה אנחנו לא אומרים על קנס, אנחנו אומרים את זה רק על תשלום אמיתי, אבל תשלום של קנס, לא אומרים את זה. וטביחה ומכירה זה קנס, כי הוא משלם יותר מהשווי של הפרה, זה, זה חייב להיות קנס. Mm -hmm. לכן, למרות שהוא שחט בשבת, הוא חייב לשלם חמישה, חמש פרות, כן? שתיים על הגניבה ועוד שלוש על השחיטה. זה במקרה שהוא גנב. מה שלוש על השחיטה? מה זה? למה שלוש על השחיטה? שתיים על השחיטה, כפל על השחיטה. כן. סליחה, נכון, משלמים yeah. ארבעה וחמישה, ממה מורכב התשלום של ארבעה וחמישה? חמישה, זה כפל על גניבה, גם אם לא הייתי שוחט, ואם אני שוחט אז זה עוד שלושה. Yeah. אז סך הכל יוצא חמישה. Yeah. אז זו הייתה פרה כנובה לו, הייתה פרה שאולה לו, הוא טווחה בשבת, פטור. הוא שאל פרה ושחט אותה בשבת, הוא פטור מלשלם. Yeah. Um, כאילו הוא הרי, כשהוא שאל את הפרה, ואז הוא שוחט אותה, הוא כאילו גונב אותה ושוחט אותה, נכון? אבל הוא שאל אותה, לא נכון. הוא שאל אותה, אבל כשהוא החליט לשחוט אותה, אז הוא גם גנב אותה, כי כשהוא שאל אותה, הוא תכנן להחזיר אותה, נכון? וכשהוא שחט אותה, אז הוא כבר לא מתכנן להחזיר אותה אולי לא, אולי כשהוא שאל אותו, הוא היה אז זה לא נקרא לשאול. הוא בקשר. כן, אוקיי, מתי השומר הופך להיות גנב? זאת שאלה מורכבת. כן? כי לכאורה אם אני נמצא ברשות אז אני לא גנב, כן? בכל אופן, פה ברור שהוא, זה... פאפה חושב שהוא גונב בשבת, כן? אז כיוון שהוא שוחט, הוא שחט בשבת אבל הוא גם גנב בשבת, ובגלל mm -hmm. שהוא גנב בשבת אז הוא לא צריך לשלם כלום. בגלל, למה? כי כיוון שהוא לא צריך לשלם קרן, אז כבר אין פה תשלומי ארבעה וחמישה, אלא תשלומי שלושה וארבעה, ואין כזה דבר תשלומי שלושה וארבעה, ולכן הוא לא משלם כלום. אז עוד פעם, הייתה פרה שעולה לו, הוטבחה בשבת, פטור, שאיסור שבת ואיסור גנבה באים כאחד, כן? ולכן הוא יהיה פטור, כי כאילו בדי רב במיניה, הוא חייב מיתה על זה שהוא שחט בשבת, ולכן הוא לא צריך לשלם אה, על הפרה בכלל. אה, איך זה קשור אלינו? מה זה? ארבע וחמישה זה רק כבש ושור, לא? כן. אז זה פרה. שור זה פרה. זה אותו דבר. פרה ושור זה... אין הבדל. בין זכר ובין אז מה הקשר לרב פאפה? הרב פאפה חושב ש... רגע, זה לא אומר שאת שאלה מח... כן? זאת אומרת, אמרנו, השאלה אם הילדים יצטרכו להחזיר את מה שהאבא שאל מנכסי האבא. אם אנחנו חושבים שברגע שבן אדם שאל שאלה, אז הנכסים שלו כבר מחויבים באחריות על השאלה הזאת, אז הנכסים שלו חייבים עוד לפני שהוא מת והם צריכים לשלם מתוך הנכסים של האבא. אבל אם אנחנו אומרים לא, כשאתה שואל משהו הנכסים שלך עוד לא בסיפור, רק אם, אתה עוש... אם קורה משהו לדבר, אז הנכסים שלך אחראים, אז, אה, אה, אז אנחנו חושבים שהילדים לא יצטרכו לשלם את האחריות על השאלה כי אין להם אחריות על זה. אז רב זה מה חושב, רב פאפה חושב שהאחריות על, ה... על השאלה היא רק מרגע הגניבה, קודם. ולכן הם לא חייבים לשלם את האחריות על השאלה, אוקיי? אז עוד פעם, אמרנו, אה, אה, הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבים לשלם, איקא דמתנא לה אריישא, איקא דמתנא לה אסיפא, השאלה אם שונים את זה על אריישא, אה, במקרה אה, שהפרה השאלה, שאולה שאבא שלהם שאל, נאנסה כשהיא הייתה בידיהם, האם הם צריכים לשלם או לא צריכים לשלם, אם אנחנו חושבים שהנכסים של האבא אחראים מהרגע הריש, של השואל, אחראים מהרגע הראשון של השאלה, אז הם צריכים לשלם מנכסי האב. אם, אם אנחנו חושבים שהנכסים לא אחראים מהרגע הראשון, וזה מה שהרב פאפה חושב, שרק ברגע של הגנבה נוצרת האחריות, אז אה, לא צריכים לשלם מנכסי האב. זהו. תנו רבנן. והשיב את הגזלה אשר גזל. מה אתה אמור לומר אשר גזל? יחזיר כעין שגזל. כן? אה, כתוב, כשהשיב את הגזלה אשר גזל, צריך להחזיר כעין שגזל. מכאן אמרו. הגוזל ומאכיל את בניו, פטורים מלשלם. בין גדולים בין קטנים חייבים כמו שראינו בברייתא השנייה נכון? היה לנו שתי ברייתות. משום סומכוס אמרו גדולים חייבים קטנים פטורים. <אח> כן אז אמרנו שיש לנו שתי ברייתות שסותרות האם הקטנים צריכים לשלם או לא צריכים לשלם את הגזלה אם הגזלה עדיין קיימת. יש לנו את הפסוק "השיב את הגזלה אשר גזל" בדרך כלל לומדים מזה שצריך להחזיר את הגזלה בעצמה, כן? אבל פה לומדים מזה שדווקא אם הגזלה קיימת בעצמה צריך להחזיר אותה אבל אם היא לא קיימת בעצמה והבן אדם נפטר ורק היורשים הם לא צריכים להחזיר מה גזלה לא קיימת בעצמה. אז לפי, זה לפי תנא קמא ולפי סומכוס קטנים בכל אופן פטורים. עכשיו יש לנו סיפור נחמד בר חמוה דרבי ירמיה תרק דגלי באפה החותן שלו נפטר, הוא בא לבית שלו, כי עכשיו הוא יורש בשם הבת. לא, 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 לא. הוא בא לרשת, כן? רגע, יש לי פה בעיה שנייה. אוקיי. הוא לא בא לרשת, ירמיה, הוא טען שהחותן שלו מכר לו את הבית בחייו, כן? אז הוא בא אומר זה שלי אני בא לקחת את מה ששייך לי הגיס שלו האח של אשתו דרק גלי גל באפי סגר את הדלת לא נתן לו להיכנס והוא היה קטן מתחת גיל בר מצווה כן אז דרק גלי גל באפי דרבי ירמיה אמר לו זה שלי אני לא נותן לך אתה רוצה להחזיק בזה אתה חושב שזה שלך אני לא נותן לך להיכנס עדא לקמד דרב, דרבי יבין אמר שלא הוא טובע אמר לי ואם איתי נשא עדי דאחזיקי בחיי יבואה אז, אז רבי אבין אומר מה אתה רוצה ממנו? מחזיק דבר ששייך לו, שלא הוא תובע. אז הוא אומר לו אני אביא עדים שאני זה שייך לי, החזקתי בזה עוד בחיי החותן, mm -hmm. כן? אמר לי וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? הוא קטן, אי אפשר להביא עדים לבית הדין כאשר הנידון הוא קטן, כי אי אפשר, כי זה כאילו אתה מביא עדים את שלא בפני בעל דין. אומרת הגמרא, ומה קטן היא בין גדולים בין, בין, בין קטנים חייבים אז הוא אומר לו, אומר לו סליחה, ולא, זה הקטני בין גדולים לקטנים חייבים, הרי לפי הברייתא אצלנו אנחנו רואים שכן אפשר לטבוע קטנים ולהוציא ממנו דברים, אז סימן שאפשר להעיד בפני קטנים. אמר לה, הרי מחלוקת סומכוס בצדך, הרי הנה, אתה רואה שסומכוס חלק על וחשב שקטנים פטורים, אז, אז מי אמר שאנחנו פוסקים כותנה כמה? אולי אנחנו פוסקים כמו סומכוס. אמר, איכפל כולי עלמא, ואיכאי כסומכוס, לאפקוהן לדידי, אתה כל כך מתאמץ? ולזרוק את כל העולם, את כל הרבנן, כן, ולקחת את סומכוס רק בשביל להפקיע ממני נכסים, רבי ירמה, התעצבן, כן, אדי אחי, יגאל גיל מילתא ומטה לקאמידי רבי אבאו, אז הרבי אבאו שמע על הדיון, כן, כולם ריחלו על זה, והוא שמע על הדיון, אמר, לא שמיע לכו עד רבי יוסף בר חמא, מה לא שמעתם מה שרבי יוסף בר חמא אמר, אמר רבי יושעי, אמר רבי יוסף בר תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חברו אז מה זה אומר תקף בעבדיו? יש שתי אפשרויות או שהכוונה היא שהוא תקף עבדים לקח עבדים של מישהו אחר או שהכוונה היא שהוא תינוק, לקח תינוק, תעבד... תינוק תינוק הכוונה היא קטן קטן ק... ת... לקח עבדים של מישהו אחר או ירד לשדה של מישהו אחר זה אופציה אחת אופציה שנייה זה להגיד שהוא תקף את העבדים של עצמו הוא לקח את העבדים של עצמו ואמר להם תתפסו את השדה של מישהו אחר mm -hmm. כן באמצעות העבדים אז תינוק שתקף בעבודה וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי הוא אין אומרים נמתין עד שיגדיל אלא מוציאים מידו מיד ולך שיגדיל יביא ידים ונראה כן כולנו יודעים שמה קרה עכשיו התינוק הזה ירד לתוך שדה חברו אז אי אפשר להגיד אה בגלל שהוא תינוק אי אפשר לעשות כלום כי זה יהיה דרך להשתלט על נכסים אז לכן מוציאים אותו מהנכס וכשהוא יהיה גדול אנחנו נעשה לו דיון אז אותו דבר, כאילו רבי אבאו רוצה להגיד שזה המקרה גם פה, פה יש פה תינוק שירד לתוך הנכס ששייך לאבירמיה. אומרת הגמרא, מדמי אט אמודי מפקינן מיניה, דלא קיימה ליה חזקה דאבוה, אבל אחלה דיה ח... די חזקה דאבוה, לא. זאת אומרת, זה לא דומה. פה יש לו חזקה דאבוה לתינוק, הוא טוען שהוא יורש את אבא שלו. אבירמיה טוען שהוא קנה את זה מאבא שלו. אז פה יש לדיון, לתינוק קייס, במקרה הרגיל שהוא לתוך שדה חברו, כאילו שום... יכול להיות שיש לו איזושהי טענה שהוא קנה את זה או משהו אבל אין לו חזקה אין לו כי לו... החזקה אומרת כאילו אם זה של אבא שלי אז הדבר הכי טבעי שיקרה לשדה הזה שהוא יעבור אליי נכון ולכן אני אומר שרבי אה, ירמיה פה הוא סוג של מוציא מחברו נכון אבל במקרה רגיל התינוק הזה באמת מוציאים אותו אז לכן הברייטה ש... המיימר שרבי אבאו הביא היא לא אה, מתאימה למקרה שלנו זהו סיימנו עם המקרה הזה אמר אבא שיאמר רבי שבתאי מקבלים כן? מותר לקבל עדים שלא בפני בעל דין. מה שאמר, התחלנו ממנו את הסיפור של רבי ירמיה, של וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין, הוא אומר כן, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. די בא רבי יוחנן. רבי יוחנן, היה לו קטע שהוא תוהה על דברים, כן? זה לשון שהיא ייחודית, אני חושב שהיא ייחודית לרבי יוחנן. וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? עכשיו יש פה בעיה דורית, כי רב אשי הוא דור אחרון, רבי יוחנן הוא דור ראשון. Mm -hmm. איך יכול להיות שרב אשי אמר, אש אמר משהו אז אנחנו או שנגיד שמדובר על רב אשי הקדמון, כן? אולי רב אשי הקדמונו, יש פה בצד במסורת השס, הוא מציע שני פתרונות, <אח> אולי רב הקדמונו, או סיומה דתל בר רבי יוחנן רב אשי אמרה. אז או שאני אומר זה לא הרב הרגיל, זה פתרון פחות טוב, אבל כנראה שכן היה עוד רב אשי, כנראה שזה מוכח מקומות, <אח> או שאני אומר הכל זה מה שרב אשי אמר, אמר רב אמר רבי שבתאי ככה, וטייבה רבי יוחנן ככה, כן? זה הכל מה שרבשי מספר, זה גם אופציה. למרות שבדרך הרבשי לא אומר הרבה דברים בשם רבי יוחנן. בכל אופן, אז יש לנו פה שאלה האם מקבלים עדים שלא בפני בעדים. קיבלה מיני רבי יוסי בר רבי יוסי בר הסביר שבאיזה סיטואציה מדובר שמקבלים עדים שלא בפני בעדים, יש סיטואציות שאין ברירה חייבים, כגון שהיה הוא חולה, או עדיו חולים. או שהיו עדיו מבקשים ללכת למדינת הים ושלחו לו ולא בא יש לי דין עם מישהו כן? והעדים הולכים, למות, או הולכים הים או שבעל הדין הולך למות כן? אז חייבים לעשות את העדות מיד כן? והזמנתי את הבעל דין והוא לא הגיע אז, כבר, אז בית הדין מקבל את העדים למרות שבעל הדין לא פה זה בעיה שלא שבעל הדין לא אז הוא אומר יפה אמר רבי ילד מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. אמר אמר עוקבא לדידידי מפעל של ימיני דשמואל, באיזה סיטואציה מדובר, כגון דפתחו ליה... לא יודע, כגון דפתחו ליה בדינא, ושל חולי ולא עתה. אם פתחו לו דין והוא לא בא, אז לכן מקבלים עדים שלא בפני בעל דין, אבל לא פתחו ליה בדינא, מצי אמר ליה אנא לבית הגדול, בדינה גדולה זילנה, כן? עד שלא שלחו לו איזשהו זימון מיוחד מבית הדין, אז הוא אומר, מה, אני בכלל מתכנן ללכת לבית הדין הגדול שבארץ ישראל. וזו טענה שתמיד אפשר לטעון בבבל, כן? הבית הדין בבבל, למדנו את זה, שהוא בפרק שמיני, שליחותי הוא כאב דינה, נכון? שהם דנים מסמכות בית הדין של ארץ ישראל, אז תמיד אתה יכול לטעון, לא, אני רוצה ללכת לבית הדין של ארץ ישראל, לא רוצה לדון פה. אז כל עוד הבעל דין יכול לטעון את זה, אז לא אי אפשר לקבל את העדים. אבל ברגע שכבר פתחו לו את הדין, אומרת הגמרא, יאחי, כי פתחו ליה נמי מציא אמר ליה לי, לבית דין הגדול לזילנה. הוא יכול לטעון את הטענה הזאת גם באמצע, כנראה באמצע הדיון, או בפתיחת הדיון, אני לא יודע בדיוק מה זה הפתיחה הזאת שנקרא פה. אמר אבינה, כגון דנקת דיסקה מבית דין הגדול. שאפשר להעמיד את זה, שנקת דיסקה. דיסקה, אומר רש"י, איגרת מבית הדין הגדול ששלחו לבית דין של כאן לחופו. זאת אומרת, יש כאילו אישור של בית הדין הגדול שהם... אומרים לבית הדין של פה תדונו את המקרה הספציפי הזה במקרה הזה אז ורק אז אפשר לדון אה, להעיד עדים שלא בפניו של הנידון כי הוא לא הגיע לבית הדין ויש לבית הדין הנוכחי סמכות מלאה לדון אותו אז לכן אפשר לקבל עדים שלא בפניו אמר רב מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין עכשיו יש לנו קיום שטרות קיום שטרות הוא כאילו חצי עדות מה זה קיום שטרות? יש לנו שטר יש לנו עדים חתומים על השטר, אז הכי טוב זה שנזמין את העדים ונגיד, אתם זוכרים שחתמתם על זה? אומרים כן, ואז השטר מקוים. בית הדין כותב, נספח לשטר, ואומר, אנחנו בית הדין פלוני, מאשרים את השטר הזה, מקיימים את השטר הזה, ואז זה שטר מצוין. זה כמו אה, המחאה בנקאית כזאת, כן? מה זה צ'ק בנקאי? זה צ'ק שהבנק מאשר אותו, נכון? זה דומה. צריך להזמין את ה... אז זהו, אז שאלה טובה, אז אמרתי שהדרך הטובה יותר היא להזמין את החתומים ואם הם לא, אז אפשר להזמין אנשים שיודעים לזהות את כתב ידם, כן? זאת אומרת, אני מכיר את החתימה הזאת, זאת באמת החתימה של פלוני, כן? אז... אני אומר, תעלה, מי שאתה לא בא ואומר שזה מזויף. לא, אני לא חייב לקיים את השטר, אני רוצה לקיים את השטר. היא כמו המחאה הבנקאית, אני לא חייב המחאה הבנקאית, אני רוצה שתהיה המחאה הבנקאית. אני, אם... אני אביא שטר ואתה תגיד שזה מזויף, אז אולי אני צריך לקיים את השטר. אבל אם אני לא סיכון, אני מזויף, אני <אח> שלו בפני בעל דין, לא צריך את הלווה פה, כן? לא צריך פה את החייב. אני, יש לי שטר, אני <אח> אמר לרבי ששת רבי יוסי בר הבא הוא אסבר הלך, תמי דרבי יוחנן. למה רבי יוחנן אמר שאי אפשר לקיים את השטר שלא בפני בעל דין? אמר קרא והוא עד בבהלה ולא ישמרנו. אמרה התורה יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. כן? תמיד צריך להיות והוא עד בבהלה. אז גם פה בעל השור כאילו בעל השטר, הוא צריך להיות נוכח בזמן שמעידים על השטר. אמר רבא, אילכתא מקיימים את השטר שלא בפני בעל הדין, ואפילו עומד וצווח. אפילו אם, אה, הרי יש פה מלווה ולווה, נכון? אז מקיימים את, המלווה רוצה לקיים את השטר, כדי שהוא יוכל לגבות מהלווה. אפילו הלווה עומד וצווח שהשטר מזויף, אם אנחנו מצליחים להביא את העדים ולקיים את השטר, אז אנחנו מקיימים את השטר, אפילו שלא בפני בעל הדין, ואפילו עומד וצווח. והיא אמר, ניקיתו לזימנא אדמתינה סעדי ומראנה שיראו את השטר, שיגידו, שיעידו שהשטר מזויף, הם יעידו שהם יודעים שהשטר מזויף, כן? נקטינן נותנים לו את הזמן, אי אטה אטה, אי לא אטה, נתירנן לי בית ה' בית, אם, אם הוא מגיע, מצוין, אם הוא לא מגיע, מחכים לו, שני, חמישי ושני, ואז אי לא אטה, כתבינן פתיחה לי. ואז אם הוא לא מגיע, אז כאילו עכשיו כבר, כאילו הסיפור הזה בגמרא כאילו עובר מקיום השטר לגביית השטר, כן? אז, אז הוא לא מגיע, הוא טוען שהוא לא חייב כסף, ויש לנו פה שטר מקוים, והוא לא הצליח להביא עדים שהשטר לא מקוים, חיכינו כבר בעצם שבוע וחצי, בית היבט, אז עכשיו מה אנחנו עושים? כותבים פתיחה עליה, כותבים על זה פתיחה, אומר רש"י, חוב. תשעים יומין, תשעים יומין, כן, כותבים על פתיחה לת, תשעים יומין, ואז מה קורה בתשעים יום האלה? שלושים קמאי לא נחתה לנכסה דאמרי קטרח בזוזי ונזוף, הוא עכשיו מנסה להשיג כסף, לשלם, אז נותנים לו שלושים יום, מציא אינם היא לא נחתינה לנכסה, עדיין לא יורדים לנכסיו בממצאים, דאמר דילמה לא אשכח למי זף וקטרח ומזבין, אז מה עושים? שלושים יום הוא חיפש הלוואה, לא קיבל. אמר טוב אין ברירה אני צריך למכור את הנכסים שלי אז נותנים לו עוד 30 יום למכור את הנכסים שלו וגם ב-30 יום האחרונים נמי לא נחקין אלה לא ניקסיידה אמר לוקח גופי קטרח בזוזי הוא כבר מכר ועדיין הוא לא קיבל חזרה את הכסף אז כאילו לוקחים את האופציה הכי, הכי 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 ארוכה 90 יום זה שוטף פלוס 90 כן? 90 יום שהוא יכול להשיג את הכסף זה, כמו, לא דוח, יש... זה כמו דוח משטרה כן. כמו 90, 90 יום, יום <laughs> הוא <laughs> לא השיג את הכסף <laughs> מה עושים? <laughs> רגע, כתבי נא אדרכתא הניכסי, כן? כותבים לא על הנכסים אדרכתא, אדרכתא, המילה אדרכתא זה כמו לרדוף, כן? כותבים שטר הרדפה, ובעצם זה שטר שאומר שהוא יכול לרדת לנכסים, רש"י, הוא לא מבין, רש"י לא מסביר את זה. אוקיי, אז, 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 אז אנחנו כותבים אדרכתא הניכסי, זאת אומרת אנחנו כותבים שטר שמותר למלווה. לרדת לנכסי הלווה ולמכור אותם על מנת לגבות את חובו מהלווה. ואנא מי לידאמר עתינא? אבל אמר לא עתינא, לאתר כתבינן. כל זה, התשעים יום שמחכים, זה כשהוא אומר חכו חכו אני משלם, אני משלם חכו. אז אנחנו מחכים תשעים יום, אבל, ואז אנחנו לא מחכים יותר. אבל אם אה, אה, הוא אומר, מה פתאום אני לא מוכן לשלם את זה, והוא יש לו סטר מקוים שהוא חייב לשלם לו, אז אנחנו לאלתר כותבים הדרכתה על הנכסים. ואנא מילא במילוה, אבל בפיקדון לאלתר כתבינן. כל מה שאמרנו שאנחנו כותבים זה במילוה, כי הבן אדם הוציא את הכסף והוא צריך להחזיר, כן? אבל בפיקדון, שהבן אדם לא היה אמור להוציא את הפיקדון בכלל, הוא היה אמור לשמור עליו, כן? אז הוא לא יכול לטעון, זה לא אצלי. ולכן מיד כותבים הדרכתא. זהו. אני חושב שאני מתכוון לך שיהיה יום טוב.